0: um problema sobre vida e não só muito bem começamos o nosso podcast Desta vez, um, o nosso convidado vai ser o Rafael Andrade. Tudo bem, Rafael? Tudo
1: bem, Sérgio. E você?
0: Comigo também. Olha, um, Rafael, podias falar um pouco do teu trabalho como legendador e balonador de banda desenhada?
1: Ah, se eu, se eu posso falar? Desculpa, eu não entendi a pergunta.
0: Sim, 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 sim. É, pode falar um pouco do teu trabalho?
1: Ah, e... sim, sim. É... Comecei a fazer balão histórias em quadrinhos, acho que vai fazer mais ou menos três, quatro anos atrás. E a primeira história que eu fiz balão é do Daniel, Daniel Franco. E uhum. de lá pra cá eu venho feito, né? já trabalhei é, com, com a coletânea aí, do Sérgio Portugal, já fiz algumas coisas para Inglaterra, pros Estados Unidos e pro Canadá também. Mas o processo todo de história de quadrinhos eu tô envolvido assim mais ou menos há 10 anos e isso me assusta um pouco porque eu já tenho idade para para falar que eu faço coisas há mais de uma década ainda. Né, né? Isso é bem estranho. É, muita opção. É, muita coisa. Tem muita história aí, muita noite acordado também, né? Que é bem uhum. grato né, esse trabalho, mas a gente gosta.
0: Claro, quem corre por gosto não se cansa. Isso. Um, em relação ao, ao teu trabalho de legendagem, um, é, costumas ter assim, alguma fonte predileta ou a própria fonte varia muito consoante o, o trabalho?
1: Então, é, varia muito, né, de, de, de trabalho para trabalho. É, geralmente, a gente absorve muita coisa... É consumindo coisas, né, então você pega, no fim, o seu trabalho, ele é só o resultado de, de, de uma sopa de, de referências, entende? É igual, mais ou menos, quando você escreve ou você desenha, então, é, geralmente, eu sempre trabalho com, com essa sopa de referências, assim, tipo, meu trabalho, ele é resultante das coisas que eu vivo e consumo, né? Mas às vezes o trabalho, ele, ele depende, ele precisa que você saia do, da sua das coisas da sua vivência, né? E aí eu tenho que procurar é, referência a algumas outras coisas. Tipo, tem... É, eu, eu fiz o um balão de uma história aqui agora, que era uma história meio que... Não era um terror, né? Mas era uma era uma, uma coisa assim, meio, sabe, filme de adolescentes dos Estados Unidos da década de 80, e aí eu tive que procurar mais ou menos assim, assistir uns filmes, eu vi a atmosfera, e, e a partir disso aí eu consegui desenvolver um trabalho gráfico, mas baseado tanto na história quanto no que ela queria passar no ambiente, etc e tal, e todas essas coisas, então a gente vai a gente vai é... eu vou procurando de acordo com o trabalho mas sempre é... lembrando é... respeitando a minha própria identidade entende uhum. um...
0: em relação ao tipo de de balões que costumas criar nas histórias um, Existe alguma predileção? Os balões ovais? Retangulares? Podem variar?
1: Então, eu trabalho mais com, com balão oval, né? Mas... Isso se deve, eu acho, né? E essa reflexão veio agora com a sua pergunta Que é basicamente porque aqui no Brasil A gente consome bem mais quadrinho norte-americano, né? E, e lá é quase que padrão os balões serem ovalados, né? Os quadrinhos franco belgas aí do, do da Europa tal, que é mais uma coisa já mais retangular, tipo é um outro tipo de trabalho, mas para mim eu, o que eu tenho como como digamos assim como padrão para fazer uma, um, um trabalho de balonagem é usar o oval, ao menos que os autores queiram passar outra atmosfera. Né? Aí entra mais ou menos aquilo que eu que eu falei com você, na, que, eu, que eu acabei de responder né? na última resposta.
0: Um, por vezes surgem alguns problemas, que é o texto de origem é um pouco superior ao espaço do balão. Como é que tu contornas esse obstáculo?
1: O, você disse que o, o tamanho do texto é maior que a que o espaço que eu tenho para balão sim, isso sim, sim, é sim. então é, é um problema bem é, né, que é uma coisa não é que é, é chata né mas é um, é um lance meio conveniente porque você tenta ali sabe fazer uma coisa mas também é, às vezes, colocar o texto todo, mas sem prejudicar o desenho. E, e ainda, além de você colocar o texto, tem também a área de respiro, né? Que o balão precisa ter, né? E aí, eu tento resolver isso, tentando respeitar o desenho e tentando não quebrar também a narrativa. E aí, quando eu vejo que não dá mesmo, eu passo para pro, pro, a pessoa que escreve, né? Que fez o roteiro pra ela, ó, isso aqui ficou muito grande, tem muita coisa escrita aqui, e... Tudo bem se eu passar por outro quadro, ou tudo bem se você resumir isso, ou de alguma forma, porque é do jeito que tá, que não dá. E aí, e eu fico fazendo esse bate volta, né, que geralmente quando eu tô com, trabalhando com uma pessoa num projeto, é... esse projeto tá, daí tem um grupo, né, e aí nesse grupo tá eu, o desenhista, e, o, e a pessoa que escreve. Então, a gente fica trocando essa figurinha, assim, o tempo inteiro. Tipo, eu mando, aí eu falo, olha, isso aqui ficou assim. Aí eu, a pessoa que tá desenhando fala, ah, que tal se você fizesse desse jeito? Mas quando eu desenhei, tava assim, tenta assim. Aí eu tento, se assim, ficou melhor, aí fica conversando assim, sabe? Fazendo esse, esse bate-volta o tempo inteiro. Aí, tipo, uma coisa bem que intensa mesmo, assim.
0: Uhum. Pois, é sempre um trabalho de colaboração e é necessário chegar a um consenso a respeito de, das minhas opções. Olha, podias falar então desde, desde duas histórias. Uma que já saiu na Aga Alt, que já foi há, há uns tempos, e agora esta próxima que vai sair, que é a Maldição, que resulta da colaboração tua com o Daniel Franco.
1: Isso, ah, vou falar da, primeiro da Tiro Entre Caninos, né? Primeiro. É, né? Tiro Caninos. Fez eu, ele, o Ângelo, e acho que foi em 2016, aí você que pode dizer, é. 2016, né? Então, uh -huh. é, o Daniel pegou e falou, ó, vou, vou desenhar uma, porque eu converso muito com o Daniel, né? o tempo inteiro e aí ele falou, vou desenhar uma para uma coletânea digital que sai lá em Portugal e é um cara que tá, chama Ângelo que tá escrevendo e aí por ser de Portugal eu achei até engraçado, é né? um fato até engraçado eu achei que o Ângelo fosse português porque não é comum aqui no Brasil ter pessoas chamadas Ângelo entende? E aí eu, eu peguei, coloquei lá, aí eu, a gente criou um grupo tal para conversar e aí eu percebi que ele não ele falava assim, é, um brasileiro, português brasileiro bem, bem normal, né, pra mim. Aí eu peguei e falei, porra, Ângelo, você é... é da onde você? Aí ele, eu sou de Arujá, Arujá é uma cidade aqui no estado, São Paulo. Uhum. Aí eu falei, mas então você é brasileiro? Aí ele, é ah, caralho, eu sou brasileiro. Aí eu falei, porra, achei que você era português por causa do nome, mano. Aí no fim ele é meu vizinho aqui de prédio. Ele mora mega perto de mim. Mas. Aí teve esse trabalho que, que eu fiz com, com, com eles, que é uma. É uma história de um. De um, de um cara que ele é. Ele injeta. Ele, injeta, ele é viciado, tipo, na heroína. Que é, é tipo uma droga Que é uma heroína que na realidade é o sangue do, De vampiros né? E a história uhum. é, é ele procurando um, um, Uma dosagem mais forte Melhor, porque ele tá mega viciado Ele é um caçador de vampiros Só que ele é um caçador de vampiros viciado em, no, no efeito que, que, que dá quando você injeta Sangue de vampiro em você Mas é um barato meio bizarro Aí foi isso e eu lembro que era um beijo bem soturno assim e tal e e aí eu tentei trabalhar isso de que naquele que a história ele entrando numa, num num reduto, né, de, de de vampiros ou de pessoas marginalizadas e aí não tem ruído nenhum então eu tentei passar essa essa esse sentimento de sem ter ruído pra para a história ao menos quando tem tipo, partes com muito barulho. Quando tem partes com muito barulho, é o explodo, assim, sabe? De a cor, aí explode a forma, explode. Tipo, é um grito, né? Você tá no silêncio, aí do nada tem um grito, aí explode tudo isso, né? E, e é engraçado que, pra maldição agora, que a gente fez, a gente finalizou no, no mês passado, tem aí uma. Tem um espaço de dois anos, né? Entre é, um, o, os trabalhos, né? E, e aí dá pra notar assim nitidamente ainda mais no desenho do Daniel do que no meu no meu trabalho o, o a evolução entendeu porque eu até falei pro Daniel oh, Daniel essa história que você desenhou aqui né da maldição eu acho que por hora é a melhor história que ele que ele desenhou porque tá solta a história sabe tem aquela tem uns as coisas pretas aí tem a bruxa que ela tá mega bonita né e, e eu achei que, que foi um trabalho bem assim que mostra que, que serve para pautar é, tanto pra gente quanto para as pessoas que, que vão ler a revista enquanto o trabalho evoluiu e, e nessa aí eu lembro que a, a primeira vez que eu li o rodeiro eu já estava fazendo o, os balões. E aí eu tava ali lendo, aí acontecendo umas coisinhas meio engraçadas, aí tem... Sabe, quando você se surpreende, enquanto você tá fazendo a coisa ainda, acho que você, você chegou a ler a história? Sim,
0: sim, sim. Aí
1: eu fiquei, tipo, meio abalado, assim, com o final, tal, e, e... E eu tava trabalhando nela ao mesmo tempo, aí eu fiquei, tipo, caramba, o que, que que eu faço agora aqui, né? Eu tava meio impactado. Mas foi... Foi uma experiência bem... E bem legal também, assim, de, de, de fazer o balão dessa, dessa, dessa história. Eu achei a história mais. É, eu não sei, né? Ela, ela, ela trouxe assim, uma, uma reação em mim completamente diferente do que eu tinha imaginado no começo tanto profissionalmente quanto é, como leitor mesmo, consumidor.
0: Os argumentos são diferentes. A primeira história dos tiros entre caninos era uma história mais da ação. Esta é uma história que tem um argumento que é para pensarmos um pouco mais e tem uma surpresa no
1: final. Sim, sim. Ela é... Eu não sei se você reparou, mas... aí ah, eu... A pessoa que vai ler também pode reparar. Mas o Daniel me desenhou, e desenhou o Ângelo também no, na história. No desenho. tu chegou a ver? Pois é, minha mulher. É, tá lá, tá lá, você procura um cara lá, eu vou te mandar a imagem depois. Você, e você dá uma procurada. É bem... Foi engraçado. Eu tava lá balonizando lá, fazendo balão, e aí do nada eu peguei e falei, ô, ô Daniel. E esse cara aqui? Aí ele deu só uma risada lá e... E falou, porra, eu achou, você achou o meu easter egg que eu coloquei
0: aí? <risos> Tem que depois pesquisar isso com atenção, no, ignorava totalmente. <risos> Mas deixei de ser um aspecto curioso. Passa,
1: passa isso. Já, já agora,
0: um problema que eu reparei é que nesta história da maldição, um, houve, eu tive a oportunidade de ver isso, houve uma segunda versão de balonagem que era mais colorida, uh, que não chegou a ser utilizada. Uh, qual é que é a história dessa segunda versão?
1: Então, a, a primeira versão, acho que eu mandei pra você, ela era... Ela tinha um azul meio hum. acinzentado, né? E aí, eu geralmente, eu tendo a usar cores que não sejam brancas. Porque eu acho que o, o branco, ele é muito neutro, né? E em certas situações, você não é neutro. Certo? Certas não, né? Na maioria dos tempos, a gente sempre tende a... A, a, a ter uma, uma tendência de. De, de ir para um lado ou de ir pra outro, enfim. Eu sempre uso alguma cor no, no fundo do balão. Mas nesse caso, eu lembro que tava uma. teve um, um, uma espécie de, de embrólio, não sei. Que a gente não tava conseguindo achar alguém para colorir, sim, né? Sim,
0: sim. Mas tudo
1: que falou. E aí. E a, ia ser eu que ia colorir, e aí eu comecei a... aí entrei numa etapa muito difícil do trabalho, eu não conseguia mais, aí ficamos procurando e tal. E eu lembro que essa versão em azul, eu, eu só fiz porque por duas coisas, né? tem, um, tem um motivo sem graça, e tem um motivo que também é sem graça, mas ele é mais conceitual. O primeiro motivo sem graça é porque eu precisava de uma... Eu precisava de uma de um de um contraste com o branco do fundo da página, entende? Quando eu estava fazendo o trabalho, para saber se estava com o preenchimento certo, se tava com o peso OK ali o balão, essas coisas. E e aí eu precisava desse contraste. É por isso que eu coloquei o azul. Mas depois vendo, eu percebi que ficou ficou bacana, mas ele eu não posso deixar que a que, a, que o balão se sobressai ao desenho, né? Se o desenho todo é preto e branco. O balão tem que ser preto e branco também. Ele não pode ser é, azul. Tipo, só tem o balão azul na, na, na página, né? No, 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 na história inteira, na né? história, eu acho que de oito páginas, só tem o balão azul e, tipo... ia meio que, que tirar o foco do desenho mesmo, né? Porque o seu olho, ele... Quando você abrisse a página, ele já ia achar a parte... Já ia olhar direto para o balão e não para o desenho em si. Então, caiu... Aí teve essa primeira versão do balão azul. Aí, quando foi pro para pro a segunda versão, que teve... Foi uma moça, que eu não me recordo sim. o nome, que ela sim, coloriu. Catarina.
0: Uh,
1: Catarina. e o Zébio Ela coloriu e aí eu vi que tava tudo azul, assim, e era mais ou menos com o mesmo tom que eu tinha usado, né? E aí eu falei assim, porra, beleza, eu acho que eu vou jogar um, um... uma corzinha aqui pra ver como é que vai ficar. Aí eu cheguei a usar um amarelinho, só que aí ia continuar com o mesmo problema de... É, esse amarelo ele ia ser a única cor quente da, da página, ia saltar tal. Aí eu acabei optando pelo branco pra, pra gente poder ficar naquela coisa mais... É, Olhem o desenho, né? apreciem o desenho e quando você acabar, você pode continuar lendo aqui o texto aqui e vai dar tudo certo, vai, vai ser chato. Uhum.
0: É, Podias então falar também de outras histórias que tu fizeste ao legendagem?
1: Puta, deixa eu ver aqui. Uh... É... Teve uma história que eu fiz lá em 2014... Que chama vortex, que é a história de uma menina com um robô que eles estão estão eles brincando tal e essa e dada a hora essa brincadeira ela você percebe a gente faz o leitor perceber ela de como ela é dentro da cabeça das crianças, entendeu E aí tem é, esse lance de o que elas queriam ser e o que elas são. E que, na realidade, a brincadeira não é só uma brincadeira. Aí eu... Essa foi a primeira que eu balonizei, lá em 2014, eu acho. E eu escrevi ela também. Aí, de lá pra cá, eu fiz... Eu fiz essas do... da revista da Gout. Teve... Aí, teve também uns pitches, né? Tipo, as propostas de... de quadrinhos pro mercado norte-americano. E agora tá pra sair uma... Uma que eu fiz com o Daniel também que é chama e é, se numa noite de inverno. Era uma vez uma noite de inverno, uma coisa assim. If on, é, if on in a winter's night, que é do, do, do Grant, que é outro cara que eu trabalho direto. Uhum. Ele escreve e o, o Daniel pinta e desenha, e eu faço balão e ilustração e aí vai sair impresso, e, e esse foi o, trabalho, o maior trabalho, assim acho que é, são 30 páginas, uma história boa aí, de, um, de, um, de uma moça atendente de bar que acha uma mala de dinheiro no, no lixo, basicamente é isso.
0: Uhum.
1: E tirando esses trabalhos maiores, assim, que é de quadrinhos mesmo, eu faço com balões também, né? envolve balões, mas envolve outras etapas, é, desde acho que desde o ano passado eu tenho eu, eu tenho escrito uma uma tira para um projeto muito bacana que que tem aqui que é do Ângelo inclusive que chama Tempos Fantásticos você já ouviu falar já ah, já
0: ele já me falou várias vezes Inclusive até, até já tenho alguns exemplares que eu também me, uh, tem tem alguns textos muito engraçados sobre ficção especulativa e e realidades alternativas.
1: Exato. Aí eu aí tem esse projeto e eu faço uma, uma tirinha, única tira que tem, para esse projeto. Ele é um jornal, né? Só para quem está ouvindo entender mais ou menos. Ele é um jornal é, e nesse jornal tem várias... Tem, a, tem notícias, tem colunas de opinião, às vezes tem horóscopo e tem a, a parte de tiras também, né? E no ano dois, no ano um, eu fiz uma que era, era uma tira chamada Perdidos no Espaço, e que eu escrevi e, e fiz os balões também. Era a história de um cara que ele tava. Ele meio que discutia um pouco aí de, de racismo, de misoginia, com a roupagem meio pulp, anos 50, sabe? Uhum. E aí virou o um ano aí a gente conversou e a gente achou melhor é, eu, eu parti para outra é, e aí eu, eu escrevi aí o e fiz o balão também tudo todo o processo uma tira de um cara que ele é o entregador desse jornal que a gente escreve entendeu é que o jornal ele existe em várias linhas temporais então é preciso que exista. Uma pessoa capaz de viajar entre linhas temporais, entre dimensões e viajar no tempo também para conseguir entregar o jornal para todo mundo. E aí eu tenho uma história que eu acho muito boa, que é muito engraçada, é, sobre esse cara, né? Quem é ele, o que, que ele faz e chama Hoje só Amanhã. E acho que vale a pena o pessoal entrar aí no, no site. Se você se tu puder deixar aí no, no link dos comentários, uhum. dá para baixar. Todas as edições de graça ali e você lê rapidinho tal. Ou se não, se quiser só baixar e ler minha tira, também eu vou gostar muito. Vai ser muito bom.
0: Sim, sim. Pois eu, eu, na página do podcast depois fica o link. Pois quem tiver curiosidade pode aceder. Ah, não há qualquer problema. Olha, em relação a. Podias também falar um pouco de como é que a tua. o curso que tu tiraste de design te ajudou na legendagem
1: entendo ah, tem uma coisa você é formado em alguma tem alguma formação sim, sim. acadêmica?
0: eu tirei o curso de design você fez design? e? Sim, sim.
1: design
0: gráfico e... tenho Graf. licenciatura em design gráfico ah, legal um... mas também trabalho em web design portanto, tenho, tenho uma panorâmica
1: geral o... Aí vou te fazer uma uma, uma pergunta agora. Eu só vou devolver para para poder desenvolver minha resposta. O que, que a, a a formação é claro que é importante ali um meio social importante, né, de você conhecer pessoas que querem as mesmas coisas que você e tal. Eu quero que você tenha isso em mente, mas que você separe um tempo. Tudo bem?
0: É, uhum.
1: O que, que a sua formação como designer, com design né, te ensinou sobre o seu o trabalho que você desenvolve hoje?
0: A questão, muita coisa, portanto, como eu tenho como seu editor, mas também sou responsável com paginação, da paginação da revista, desde a questão da criação do logotipo, de, de gerenciar o site, há muito trabalho de design nessa parte. Outras coisas que eu, que eu aprendi no curso foi em termos de metodologia. Uh, que, evidentemente, com o TRAN uh, implica muitas vezes ver alternativas e poder conceber projetos, uh, fazendo uma análise do, do conceito de projeto e do método, e nesse aspecto sim, uh, não só uh, em projetos de design, mas em projetos em, gerais, é, de, um, forma de forma geral, geral né? uh, deu algumas bases muito importantes.
1: Eu, então, aqui uh, o que é muito acho que uh, o que mais apareceu da, da que mais dá pra eu usar da, da faculdade, né do meu curso de design é metodologia mesmo, né e, tipo que as coisas elas podem funcionar de um jeito e você, existem fórmulas para você tentar encaixar o seu projeto numa, numa dessas metodologias é, a outra coisa que eu aprendi também, só que eu não desenvolvi isso no trabalho, eu estou separando aqui em, em várias coisas a resposta. É o conceito das coisas, né? O conceito. Porque é importante você poder... É, base, é, fa, criar um conceito para as coisas que você vai fazer e isso seja... É, consiga se refletir de uma maneira visual ou, ou tentar passar um, um, um feeling para a pessoa que está lendo e e esse e sabe essa coisinha assim pequena assim que a pessoa ela pode nem reparar ela tem um conceito às vezes muito forte atrás e aí se ela se perguntar né se ela tipo oh, isso aqui me tocou de alguma forma mas por que que é assim e ela começar a ver no retrospecto ela vai entender que a, a, no fim esse conceito ele só serve mais para você entrar naquele universo, naquele mundinho, sabe? Da, da, da história. Mesmo que seja uma história de três páginas. Por que, que, é... por que, que o cara escolheu isso aqui não isso aqui? Por que, que é isso? Ah, por que, que é isso aqui? Ah, ele gostou, Tipo, isso aqui é porque remete, sei lá, à cultura popular de filmes britânicos da década de 80. Aí você já lê de novo, já vai entrando, cada... você vai ficando cada vez mais imerso no trabalho, entende? Você como leitor mesmo. E eu acho que a faculdade de design, ela, ela, ela mostra, ela, ela pauta muito isso, né? De que as suas coisas, elas têm que ter uma base, né? Porque se elas não tiver base, se alguém fizer algum apego, ela fica rasa. Tanto o seu trabalho é frágil, fica frágil se não tiver um conceito por trás, quanto a experiência que a pessoa que vai consumir o seu trabalho vai também ser rasa, né? Tipo, o máximo que ela pode chegar é raso. Porque se, se ela pega alguma coisa qualquer e ela quer se aprofundar mais, você, o seu trabalho como profissional, é, dá esse campo para ela entrar e se afogar, e sabe, mergulhar de cabeça e ir com tudo. Agora, se você for uma pessoa meio rasa, aí fica meio difícil mesmo você... É, se for uma pessoa meio rasa, não, né? Se o projeto for raso, aí a pessoa fala, porra, que da hora, que foda isso aqui, eu vou mergulhar de cabeça e aí no fim não é nada daquilo né você só fez porque é bonito então a faculdade ela é importante é, para para te mostrar né que conceito é importante sim e ele é mas você que você tem que ter é, noção da onde que você tem que onde você pode empregar uma coisa muito conceitual entendeu ou que tem um conceito muito fundo Acho que era, era o, o drama, o mini-drama que eu tava vivendo no começo da resposta, porque eu queria eu queria falar primeiro que, no meu campo do trabalho, né? Porque eu não trabalho só com quadrinhos, eu trabalho com publicidade também. E na publicidade, tipo, não, eu não, 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 não tem conceito, né? Assim, é, as coisas que tem conceito são as coisas que tem muita grana e tal, que, enfim, é, movimenta muita gente, muito ego, mas o trabalho que eu faço é, e de todo mundo que eu conheço faz também, é Faz isso, entrega, faz isso e entrega, faz isso e entrega, faz isso e entrega. E eu acho que para isso a faculdade ela não, ela não ensina direito, né?
0: Sim, é, é, isso também é uma verdade. Nem todos os trabalhos é, exigem esse, esse tipo de preparação. Não, não, é importante, nós, nós compreendemos alguns conceitos e até porque muitas vezes os projetos que são feitos na, na faculdade são projetos excelentes pois nós na vida real, pois percebemos que esses projetos são são dirigidos a uma minoria e grande parte dos outros são são coisas, muito, são coisas mais pragmáticas, Isso. mais modernas. É, tipo,
1: chegou, você faz, porque se você não você tentar ficar pensando um pouquinho, aí já chega outro, aí já chega outro atrás, aí já chega outro também, aí vai encavalando e aí você vai vai ter um problema grande tipo de ficar preso na no trabalho para sempre, né? Porque é... Ou você entrega, ou você pensa e fica trabalhando para sempre. né Porque as coisas elas vão acontecendo muito rápido né também no, no mercado. Né? Então, é meio difícil. Assim. Sim.
0: Ok. Olha, muito obrigado pelo, pelo, pela tua pequena entrevista. Estou um, certo quanto os ouvintes pronto vão conhecer um bocadinho o meu trabalho depois também vão ter alguns links na página do podcast e muito obrigado é.